0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen. Schön, dass Sie wieder bei Stadt mit K. reinhören. Hier geben wir vom Kölner Stadtanzeiger Ihnen einen Überblick über die Themen, die für Köln und Umland interessant sind. Bevor wir loslegen, hier aber noch ein bisschen Werbung.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetCologne.
1: Heute in Stadt mit K. Bundestagswahlkampf in Köln-Mühlheim. Wie war BioNTech-Gründer Ugor Schahin so als Schüler? Und Weitere Bahnstreiks abgewendet. Zuvor aber einige Meldungen in unserem Nachrichtenüberblick.
0: Schlagzeilen:
1: Einen recht ungewöhnlichen Tiefflug legte am Mittwoch ein Airbus der Lufthansa über dem Kölner Flughafen hin. Wegen technischer Probleme musste die Maschine, die von München nach Chicago unterwegs war, über Schottland Richtung Köln umkehren. Beim Start um 16 Uhr wurde ein Reifen des Flugzeugs beschädigt. Die Crew erfuhr davon aber erst zwei Stunden später. Der Pilot des Lufthansa-Fliegers steuerte dann das Rheinland an, flog mit ausgefahrenem Fahrwerk im Tiefflug in knapp 200 Metern Höhe über die Start- und Landebahn des köln bonner Flughafens, damit sich die Experten am Boden ein Bild von dem Schaden machen konnten. Das Flugzeug landete letztlich gegen 22.20 Uhr sicher auf dem Frankfurter Flughafen. Am Donnerstagabend findet der Deutsche Fernsehpreis im Kölner Tanzbrunnen statt. RTL, in diesem Jahr federführender Sender, will der Verleihung in diesem Jahr wieder Glanz beibringen, nachdem sie einige Jahre nur noch in abgespeckter Form stattfand. Ein paar der Preisträger sind schon verkündet worden. Darunter Hape Kerkeling und Jan Böhmermann. Die strafrechtliche Aufarbeitung um ein mutmaßliches Kartell namhafter Kölschbrauereien ist noch nicht zu Ende. Die betroffenen Produzenten Gaffel, Früh- und Erzquell wurden erst kürzlich vom Vorwurf der Preisabsprachen in den Jahren 2007 und 2008 freigesprochen. Wie ein Sprecher des Bundeskartellamts auf Anfrage des Kölner Stadtanzeiger mitteilte, hat das Kartellamt jedoch Beschwerde gegen diesen Freispruch eingelegt. Jetzt geht es also in die nächste Runde vor den Bundesgerichtshof. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Kommen wir jetzt zu Hintergründen und Einordnungen in unserem Gesprächsblock.
0: Politik.
1: Wer wird Köln in den nächsten vier Jahren im Bundestag vertreten? Wir stellen in den nächsten Tagen die Kandidaten vor. Der erste Wahlkreis, den wir unter die Lupe nehmen, ist Köln-Leverkusen, der auch den Stadtbezirk Mülheim abdeckt. Hier findet das wohl prominenteste Kölner Wahlduell überhaupt zwischen Karl Lauterbach von der SPD und Serap Güler von der CDU statt. Beide haben eher schlechte Chancen, über den Listenplatz in den Bundestag einzurücken. Lauterbach ist der deutlich bekanntere Politiker und konnte bei den letzten vier Bundestagswahlen das Direktmandat gewinnen. Sirap Güler ist aber auch nicht zu unterschätzen. Armin Laschet holte die Kommunikationswissenschaftlerin 2017 als Integrationsstaatssekretärin in seine Regierung. Hören wir doch einfach mal rein, was Karl Lauterbach im Falle des Direktmandats für seinen Wahlkreis leisten will.
0: Also für hier den rechtsrheinischen Bereich Köln-Mülheim, da muss eine andere Verkehrspolitik hin. Also der gesamte Sektor ist also mit Feinstaub eingedeckt, sodass es tatsächlich ein ungesunder also Lebensbereich droht zu werden. Äh, die Mieten äh, dürfen nicht weiter steigen. Also in Köln-Mülheim steigen die Mieten stark. Das muss also an die Inflationsentwicklung äh, also, äh, Entwicklung angebunden werden. Es darf die Miete nicht darüber hinaussteigen. Wir brauchen natürlich auch in Köln-Mühlen einen deutlichen Zubau. Also ich teile die Auffassung von Olaf Scholz, dass wir 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen sollen. Davon muss auch ein Teil in Müllermann ankommen.
1: Was Serap Güler dagegen verspricht und welche anderen Kandidatinnen und Kandidaten für den Wahlkreis Köln-Leverkusen antreten, können Sie auf ksta.de oder auch Freitag bei uns im Blatt lesen. Online finden Sie auch eine schnelle Übersicht mit Fotos und Statements der Kandidaten aus allen Kölner Wahlkreisen. Köln. Biotech-Gründer Ugo Shahin und seine Frau Öslem Türeci tragen sich am Freitag ins goldene Buch der Stadt Köln ein. Im Rahmen des Empfangs wird der Rektor der Universität zu Köln, Axel Freimuth, den beiden Medizinern auch die Ehrendoktorwürde verleihen. Was man beim Erfolg des 56-jährigen Shahin wohl leicht vergisst, ist, dass seine Liebe zur Wissenschaft, wie bei vielen anderen, ganz klein im Schulunterricht angefangen hat. Befeuert durch eine motivierende Lehrkraft. Unser Reporter aus der Lokalredaktion, Uli Kreikebaum, hat sich mit Shahins ehemaliger Mathelehrerin vom Nila-Erich-Kästner-Gymnasium, Gisela Säulen, unterhalten. Er ist mir jetzt per Computer zugeschaltet. Hallo Uli.
0: Hallo Annika.
1: Wie war Shahin denn so als Schüler?
0: Ja, wenn man Frau Säulen glauben darf, war ähm, Herr Schahin ein sehr, sehr guter Schüler, der natürlich immer jede Antwort in Mathe wusste. Und ähm, wie Frau Säulen wohl erst über eine andere ehemalige Mitschülerin aus dem Mathe-Leistungskurs ähm, kürzlich erfahren hat, ähm, hat Ugo Schahin wohl seine Mitschüler auch sehr gerne abschreiben lassen, was ihn sehr beliebt gemacht hat.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Er hat doch auch eine Videobotschaft an Sie geschickt zu Ihrem letzten Geburtstag. Was hat er denn darin gesagt?
0: Genau, Frau Sollen ist im April diesen Jahres 80 Jahre alt geworden und konnte keine Feier ausrichten. Aber ähm, ihre Familie hat ihr ein Video zusammengestellt und darin ähm, bedankt sich Herr Schahin sehr herzlich und für diesen zurückhaltenden Wissenschaftler fast überschwänglich dafür, ihn für die Mathematik begeistert zu haben. Und er sagt sogar, dass auch sie einen Anteil daran habe, dass BioNTech so schnell einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickeln konnte. Denn ohne sie, sagt er da in dem Video, hätte er wahrscheinlich nicht den Weg in die Wissenschaft eingeschlagen, ohne diese Begeisterung für die Mathematik, die sie, Frau Säulen, ihm vermittelt habe.
1: Wow, ich glaube, auf sowas kann man als Lehrer auch nur hoffen, dass man Menschen so begeistern kann. Uli Kreikebaum aus der Lokalredaktion darüber, wie Ugo Schahin denn eigentlich so in der Schule war. Die ganze Geschichte finden Sie auf ksta.de. Mussten Sie in den vergangenen Wochen auch mal lange Zeit am Kölner Hauptbahnhof ausharren, nur um am Ende aufzugeben und einzusehen, dass kein Zug mehr kommen wird? Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich im August und September keine Zugreisen geplant habe und dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Insgesamt dreimal hatten die Mitglieder der Lokführergesellschaft GDL im Personen- und Güterverkehr für mehrere Tage die Arbeit niedergelegt. Jetzt ist der monatelange Tarifkonflikt zwischen GDL und der Deutschen Bahn aber gelöst. Es werden also erstmal keine weiteren Streiks kommen. Hören wir doch mal, was Lokführerchef Klaus Wieselski dazu sagt. Wir haben die Zeit genutzt und mit Hintergrundgesprächen und Auseinandersetzungen in der Sache am Ende des Tages ein Paket geschmiedet, das aus Sicht der GDL das ist, was unsere Eisenbahnerinnen und Eisenbahner verdient haben. Ich möchte allem voranstellen und das mit einem Satz, den schon mal jemand Berühmtes vor mir gesagt hat, die Rente ist sicher. Also erstmal kein langes Warten auf dem Gleis mehr. Außer natürlich, der Zug verspätet sich aus anderen Gründen. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode Stadt mit K. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Ein Dankeschön noch einmal an unseren Sponsor NET Cologne. Mein Name ist Annika Müller und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.